0: Épisode 25, le patrimoine de la dynastie des Song. Dans les derniers épisodes, nous avons passé en revue ce que nous savons de l'époque des Song, ainsi que les points qui restent en suspens à cause de l'écoulement du temps. Pour conclure cette série, nous allons faire un petit bilan des grands accomplissements de l'époque des Song et essayer de comprendre les apports de cette civilisation fascinante. La dynastie des Song a connu un essor économique qui a jeté les premières bases du développement industriel que la Chine va vivre plus tard. Les Song, c'est 300 ans de croissance à tous les niveaux. Celle du revenu par habitant, accompagnée de progrès, des progrès complètement inédits de la technologie à l'agriculture. En passant par l'administration, devenue efficace, contribue ainsi à une bonne gouvernance. La dynastie a mis en place un système de taxation unifié, assurant des recettes pour financer le développement. Elle a également ouvert des routes commerciales qui mènent à un large marché mondial. Les échanges commerciaux avec les autres parties du monde ont augmenté de manière significative. Les commerçants traitent avec des pays lointains jusqu'en Europe et en Afrique de l'Est. La Chine est, à l'époque des Song, la nation la plus riche du monde alors que l'Europe doit attendre encore plusieurs siècles pour se sortir de sa période moyenâgeuse afin de connaître la révolution industrielle. Cette expansion économique inédite a déclenché des changements tangibles à l'époque. La demande annuelle en pièces de bronze, nécessaire pour le commerce, s'élève désormais à 6 milliards de pièces, poussant la dynastie à se tourner vers d'autres solutions. C'est ainsi qu'a été créée la toute première monnaie de papier dans le monde, le fameux jiaozi. A partir de ce fait, le développement de l'économie a besoin d'une gouvernance de meilleure efficacité. Le mécanisme de recrutement des fonctionnaires a été totalement réformé de manière à privilégier le système des examens impériaux installés sous la dynastie précédente des Sui et des Tang. Le principe est simple. Il s'agit de sélectionner les personnes selon leur mérite prouvé. Sous la dynastie des Song, ce système a été renforcé pour devenir finalement l'unique voie pour accéder à des postes dans la fonction publique. De cette façon, l'égalité des chances est assurée. En principe, une personne talentueuse peut toujours se hisser à des rangs supérieurs et s'assurer un bel avenir. Parallèlement, l'art prend une place très importante dans la société des songs. Un mandarin se doit d'avoir une culture artistique. Ainsi est née une classe d'élite, les mandarins savants. C'est-à-dire des personnes bien éduquées, souvent des érudits chercheurs et, également, d'excellents artistes. Et beaucoup de ces élites sont issues de couches sociales humbles. À ce titre, l'histoire de Lu Ezhang, premier ministre sous le règne de l'empereur Taizong, est exemplaire. Un jour d'été, alors que Lu Ezhang est encore qu'un humble étudiant, il a envie de manger du melon. Sans avoir de sous en poche, il est allé sur le marché et a récupéré un fruit avarié. Le seul qu'on lui ait donné en toute gratuité. On peut imaginer les difficultés digestives qui s'en sont suivies. Oh, aïe, aïe. Bien plus tard, il a réussi l'examen impérial et a grimpé les échelons dans l'administration. Devenu premier ministre, il est retourné sur ce marché et a fait ériger un pavillon qu'il a baptisé « Pavillon du melon pourri ». En mémoire de son passé dans la pauvreté et l'humilité, ce pavillon étant destiné aux jeunes étudiants pauvres. Car vous imaginez bien que les vendeurs de melons ont fait très attention de ne pas distribuer des melons avariés sous ce pavillon. Durant les épisodes précédents, nous avons souvent évoqué la faiblesse principale des song. Les song sont en effet un état frêle sur le plan de la défense. Pourtant, l'État a formé durant ces dernières années une marine régulière plutôt performante qui a triomphé sur les ennemis du Nord, les Tian. Cette armée des Song n'est pas inexistante, bien au contraire. Elle compte à son apogée 20 flottes, fortes de 52 000 marins. Les plus grands navires peuvent porter à bord 1000 hommes. Et l'invention chinoise de la poudre à canon a commencé à être largement utilisée à des fins militaires car les premières formules chimiques de poudre ont été élaborées à l'époque des song. La volonté de conquérir la mer a amené les Song à inventer le compas magnétique, l'appareil qui va révolutionner le voyage tant sur Terre que sur les océans, rendant possible de voyager sous n'importe quelles conditions climatiques. Une évidence, puisqu'on n'a plus besoin du soleil pour s'orienter. D'ailleurs, le compas a été mentionné pour la première fois dans les essais de l'étang du songe, l'ouvrage de Shen Kuo, un chercheur érudit. Ce livre, publié en 1088, a annoncé la fascinante époque des grandes découvertes géographiques. Nous sommes en plein dans la dynastie des Song. Les gens des Song sont d'excellents observateurs et investigateurs. Je fais là une aparté de vocabulaire. Connaissez-vous le terme polymath Il désigne une personne aux connaissances variées et approfondies, en particulier sur les sujets de l'art et des sciences. Et parmi les grandes figures dont les noms ont été portés dans les annales, Su Song est un polymathe accompli. Écoutez plutôt le CV du monsieur. Mathématicien, astronome, cartographe, horloger, chimiste, géologue, métallurgiste, botaniste, etc. Bref, la polyvalence incarnée. Il a créé une fantastique tour d'horloge astronomique tournant à l'hydraulique et composée du premier système de transmission par chaîne dans le monde. C'était une merveille unique. Malheureusement, la machine a été cassée par les envahisseurs barbares et personne ne saura plus jamais la remettre en état. Environ 4 siècles avant Gutenberg, les gens des Song ont inventé l'imprimerie à caractère mobile. Logiquement, cette technique va jouer un rôle dans la propagation du savoir. Les livres sont désormais imprimés à des coûts abordables, donnant un accès massif à l'éducation. D'ailleurs, l'un des premiers livres imprimés en Chine est un ouvrage sur la médecine. A l'époque, les livres sortent des imprimeries de l'Académie impériale, bien évidemment, mais également des écoles publiques dans les régions, ainsi que de classes privées ou de libraires. La Société des Song devient de facto consciente de la notion de droit d'auteur. La dynastie des Song a également beaucoup progressé en termes d'urbanisation. En même temps, le développement de l'architecture a atteint un nouveau palier. La pagode ferrée de Kaifang est considérée comme un bijou de l'art architectural des Song. La pagode Liaodi, assise dans un temple à Dingzhou, haute de 84 mètres, est aujourd'hui la plus haute pagode de briques en Chine. Et il y a aussi ces ponts de divers styles construits partout dans la Chine. Pendant les Song, les villes sont habitées par des commerçants, des artisans et des officiels. Afin d'administrer ces résidents permanents, l'État a commencé à tenir un registre civil, une première dans l'histoire. Le commerce, globalement, a vu son statut s'élever pendant la dynastie des Song. La mobilité socio-économique se développe sous les Song. Fini la division stricte, entre savants, paysans, artisans et commerçants. Les plus démunis ont la possibilité de s'enrichir, tout comme les riches peuvent s'appauvrir. Les nobles peuvent tomber dans l'humilité et les humbles se hisser à la noblesse. Ce qui fonctionne dans un sens marche également dans l'autre. Les mathématiciens sont également très actifs pendant la période des Song. Dia Xian invente son fameux triangle qui prédit le nombre de possibilités à partir de données fixes. Blaise Pascal va accomplir ce même travail 500 ans après. Yang Yui a été le premier à utiliser un coefficient négatif de x dans les équations du second degré. Son contemporain, Tin Yu Shao, a été le premier à introduire le symbole du zéro aux mathématiques chinoises. Même la science médico-légale, que vous pouvez penser moderne, eh bien elle était déjà pratiquée à l'époque des song. Le physicien et juge Song Tseu a écrit un travail pionnier intitulé « Laver les erreurs ». Le livre enseigne des techniques et des méthodes pour examiner le corps afin de déterminer la cause du décès. Strangulation, empoisonnement, noyade, coup, etc. En bref, de prouver si la mort résulte d'un meurtre, d'un suicide ou d'un accident. Un épisode de ris police scientifique, mais il y a 1200 ans. La dynastie des Song, ce sont trois siècles de paix et de prospérité qui ne peuvent que mener à des évolutions sociales qui ont marqué définitivement la culture chinoise. Sous les Song, le thé et le riz ont obtenu une position centrale dans la culture alimentaire chinoise. La peinture, la calligraphie et la poésie sont dans leur âge d'or. La poésie chantée, les fameux tse -e en particulier, ont été l'un des fleurons de la littérature des songs. Elle trouve ses racines dans la rue, où les artistes forains chantent des versets populaires et les conteurs retiennent les passants avec des histoires surprenantes. La culture folklorique populaire a connu un développement considérable. Derrière ces changements et ces innovations, la renaissance du confucianisme et son implication dans la politique et la vie sociale. La gouvernance des Song est basée autour des principes du confucianisme. Les officiels sont censés connaître par cœur les textes essentiels de cette philosophie qui encadre la dynastie des Song. La société chinoise a connu un boom de créativité et de développement socio-économique sous la dynastie des Song. Aujourd'hui, avec tous nos progrès scientifiques et nos technologies, notre ère multimédia, nos savoirs et nos pensées, nous sommes toujours émerveillés devant certains accomplissements de la dynastie des Song. Mais nous devons, pour conclure, répondre à une question très importante. Au bout de 300 ans de paix et de prospérité, entre les années 900 et 1200, qu'est-ce qui a causé la chute de la dynastie et la destruction, finalement, de tout ce que les Song ont créé Eh bien, c'est le moment de faire entrer sur scène Kubilai Khan. Au début, c'est un puissant allié des Song, pour combattre leur ennemi commun, les Qin. Mais après la défaite des Qin, le seigneur mongol se tourne contre les Song et va conquérir toute la Chine. Un nouvel empire va naître, la dynastie des Yuan. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis Olivier Cochoy, passionné par l'histoire chinoise. Et j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette série de podcasts et surtout j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre des faits intéressants sur cette période importante dans l'histoire de la Chine, la dynastie des Song. Remerciement à la maison Sanyan Shangdo pour son aide dans l'élaboration des textes de cette série de podcasts. À très bientôt.